0: 6 horas e 21, 6h21, manhã de quinta-feira, 27 de maio. Uma linda e maravilhosa manhã em que todas as coisas vão dar certo. Obrigado. Deu errado ontem? Obrigado. Não importa. Ontem já era. Hoje é o novo dia. E hoje, Senhor, começamos como sempre, agradecendo por esse dia maravilhoso que nos concedes é mais uma oportunidade, pastor, de acordarmos respirando bem, com saúde, tomar um cafezinho, o ou um chazinho, partir para o trabalho. Somos abençoados. Damos graça, Jesus. Obrigado pela saúde, pelo trabalho. Pelo razoável grau de compreensão que temos com os nossos semelhantes Porque sabemos que muita gente tem até saúde, tem até trabalho Mas falta compreensão, é, é, a vida é atribulada Porque as pessoas, é, sabe-se bem, não se entendem na maioria dos é casos verdade, né? Mas que essa compreensão chegue, assim como a saúde e o trabalho Para aqueles que não têm Depois de agradecer o dia, pedimos exatamente para esses nossos irmãos Senhor, que não estão tão bem assim, que fiquem bem também. Que podemos, uh, possamos voltar aos poucos que seja a nossa vida de antigamente, Sim, Jesus. que não era perfeita, mas era bem melhor pelo fato de podermos chegar um perto dos outros, abraçar os amigos, dar um beijinho de bom dia, Falamamos boa a tarde. A ti, Por isso é que estamos aqui, para agradecer-te e para pedir que esse dia prometido chegue logo. É porque está escrito, Senhor, e é nessa frase que confiamos, apesar de todas as estatísticas em contrário. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela Amém, manhã. Jesus. Mas virá mesmo. Acreditamos nisso. Repito, quanto mais as estatísticas assustam, mais cresce a nossa fé em Ti, porque sabemos que Tu é o Todo-Poderoso e contra Ti não há força. É maravilhoso, Pai. O poder de nossos inimigos, das nossas dificuldades, não nos amedronta, porque tu és o nosso refúgio. E vimos, portanto, nesse instante a tua presença, pedir por todos aqueles que estão em situação pior, Sim, sofrendo. É, é. Queremos vida boa, não apenas para nós, mas para todos os nossos irmãos e irmãs, muitos deles padecendo pela situação do mundo. Sabemos que isso não vai durar. Breve estaremos vivendo uma vida nova e maravilhosa. Está escrito dez mil podem cair à nossa direita. Como Jesus. Mais mil à nossa esquerda. E nós não seremos atingidos, pois temos confiança não apenas nisso, mas também em que até aqueles que tropeçaram e caíram hão de se levantar. É verdade, com a tua força e a força do teu amor. É maravilhoso. Hoje por toda a eternidade o Senhor é nosso pastor e nada Amém. nos faltará. O Senhor é nosso pastor e nada
1: nos Amém. Solta.
0: Abençoa a nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Amém. Alô, você do signo de Arias. Ariano, Ariana, olha, e se começar a encarar a tua atividade com mais entusiasmo, você pode talvez descobrir uma maneira mais eficiente de tirar proveito das suas qualidades e possibilidades, que são muitas, embora você nem sempre acredite nisso. No romance, reflita antes para não dar bola fora. Coreia Azul, número 26, hora 9 e meia da noite. Toro, bom dia. Taurino, Taurino procure seu objetivo, resolvendo as questões pendentes da tua vida em vez de desperdiçar tempo e energia, com assuntos e pessoas sem importância, que não te oferecem nenhuma espécie de impulso positivo né? No romance, atenção tome consciência do teu valor né? Até porque, poder de sedução você tem para dar e vender doutor. agora, tem que reconhecer essa qualidade e acreditar nela, né? A Coreia Amarela, número de sorte 80. hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, saiba combater uma manifestação de insegurança que de repente pode pintar em relação a uma situação. Você às vezes, gêmeos, dá muita importância para o que os outros pensam e falam, né? O que os outros acham do que você está fazendo. Não se dando conta de que eh, você tem capacidade suficiente para deixar o mundo babando com o teu desempenho. Capacidade de inteligência são coisas que você tem em exagero. Até no amor, procure não ser muito inflexível com uma determinada pessoa, né? Na tentativa de dominar a situação, a Coreia é Laranja, número 41, hora 5 da tarde, é para trabalhar. Cara, tá. <risos> é Essa é muito boa. <risos> Bom dia para você de Libra. Desculpe, primeiro câncer, leões, virgem, né? Câncer, comece a fazer as coisas com mais fé no resultado final. Até porque, eh, 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 não adianta ter talento e não acreditar no resultado. No amor, encare uma situação ou pessoa com realismo, as decepções acontecem quando a gente espera do outro mais do que o outro pode oferecer. Viu? A Corebege, número 19, horas 7 da noite. Bom dia, Leão. Não tente se impor ou chamar atenção na base do exagero da apelação, viu Leão? Você tem qualidade suficiente para despertar o interesse dos outros na base da categoria. No romance, ofereça de si, em vez de só exigir para si. Viu, Leão? Coré Verde, número 07, hora 11 da manhã. Alô, Virgem, bom dia. Procure organizar-se. A fim de alcançar o objetivo. Nada está fora do teu alcance virgem, Quando você se disciplina e bota a mão na massa com vontade, com decisão. Nas relações amorosas, de um modo geral, que altera com interesses repentinos e atitudes baseadas no impulso. A Curevinho, número 15, hora 4 e meia da tarde. Alô você de Libra. Olha, Libra, não seja eh, muito suscetível. É, ao que uma pessoa diga ou faz. É muito comum a gente se deixar influenciar negativamente por atitudes ou palavras daqueles que estão à nossa volta. Às vezes uma crítica acaba, enfim, né? Deixando a nossa cabeça bagunçada. No romance, confie, mas com um dos olhos bem abertos. A Coregrená, número 50, hora seis da tarde. Bom dia, Escorpião. Olha, quanto mais tranquilo se mantiver diante de críticas, provocações, melhor será teu desempenho e os resultados que você vai conseguir. Viu, Escorpião? No amor, nada de tomar decisões em função de impressões do momento, coisas importantes a gente decide com a cabeça fria. Correia dourada, número 11 hora 8 e meia da noite. Bom dia, Sagitário, você talvez tenha de enfrentar uma ou outra circunstância, daquelas que exigem cautela, sensibilidade, não complique a própria vida se envolvendo em situações que você pode perfeitamente evitar. No amor Sagitário, mantenha os pés no chão ao tomar decisões. Não se precipite à toa, para não quebrar a cara. Correia Prata, número 89, hora 11 e meia da manhã. É bom dia, Capricórnio. Capricórnio, o, um dos grandes segredos do sucesso é a capacidade de se enturmar, de se relacionar bem com as pessoas, coisa que você às vezes demonstra em alto grau. O problema é que, com frequência, teu astral sofre um abalo, né? uma variação. Isso te atrapalha muito. Perceba. No romance impeça que recordações negativas interfiram na tua vida presente. A cor é vermelha, número 21. hora oito e meia da noite. Aquário, bom dia, Aquariana, Aquariana. Incentive-se, ampliar seu horizonte, né? não se limitando a aceitar apenas aquilo que a vida oferece. Você tem cassive para chegar muito mais longe, para conquistas muito maiores. No romance Aquário, vá com confiança em busca da felicidade, mas tenha certeza de estar tomando o caminho certo. né? Coregrafite número 46, hora duas e meia da tarde. Peixes, bom dia! Atenção, pisciano, pisciano, projeto teu para realmente andar no ritmo que você quer. Deverá ser atacado com mais energia. Não se deixe intimidar pelas dificuldades e muito menos pela cara feia de alguém, né? No ah, romance aborrece se menos e aprenda a aproveitar melhor os bons momentos que a vida oferece. A Corel lilás número 52. Hora favorável 10 da manhã.
1: Gaúcho,
0: Alô você que é do signo de Áries. Ariano, Ariano. Olha, se começar a encarar tua atividade com mais entusiasmo, talvez eh, consiga descobrir uma forma mais eficiente de proveito real das possibilidades que ela oferece, viu? No romance, Ariano, reflita antes, para não dar bola fora. Nada como pensar antes, tomar atitude, porque depois... A Coreia é Azul, número 26, hora 9 da noite. Bom dia, ator. Taurino, procure ser objetivo, prático, resolvendo as questões pendentes da vida, em vez de desperdiçar tempo e energia com assuntos e pessoas sem importância, que não mudam a tua vida para melhor. No romance permita que as suas qualidades apareçam na passarela. Você tem o direito de exigir o melhor para si. Não se contente com menos do que isso. Cor amarela número 80. Hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de Gêmeos, Gêmeas. Saiba combater uma manifestação de insegurança que talvez pinte em relação a uma situação, né? É, é, até porque a gente precisa ter esse esse algo a mais, né? Porque dificuldade aparece toda hora. Se a gente não tem essa capacidade Cidade, de dar a volta por cima, fica complicado. No amor, procure ser é, é, mais flexível com a determinada pessoa, na tentativa de dominar situações, às vezes a gente se torna muito intolerante. Cuidado com isso. A corelha laranja, número 41, horas 5 da tarde. Parece uma artista, sem maquiagem, parece é. mais uma codivante. Ai. Bom dia para você do signo de câncer. Ore câncer, começa a fazer as coisas com mais fé no taco. Se a gente não acredita, nem o talento ajuda, viu? É, a fé é mais importante que o talento, acredite nisso. No romance, encare uma situação ou uma pessoa com realismo. As decepções acontecem, sabe quando? Quando a gente espera do outro, mais do que o bom senso aconselha. Corebege, número 19, hora 7 da noite. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino, nem tente se impor ou chamar a atenção na base do exagero. Você tem qualidade suficiente para despertar o interesse dos outros na base da categoria Leão. No romance, ofereça de si, de si, em vez de se preocupar apenas consigo mesmo, que é uma coisa que às vezes a gente faz sem maldade, né? Até sem, sem perceber. A cor é verde, número 07, hora 11 da manhã. Bom dia, Virgem. Procure se organizar a fim de alcançar um objetivo, Virgem. Nada está fora do teu alcance quando você se disciplina e bota a mão na massa. Com decisão. Nas relações de amor cautela com interesses repentinos e atitudes baseadas no impulso. Correvinho, número 15, hora quatro da tarde. Bom dia, Libra. Olha, Libra, não seja exageradamente suscetível, né? Ao que as pessoas falam. Muito comum a gente se deixar influenciar negativamente pela atitude ou pelas palavras de alguém do e, e, e a gente não se dá conta que aquela pessoa não tem a mínima importância. Que a única op opinião a que a gente deve dar atenção é a nossa própria. O resto é conversa fiada. O romance, confie, mas com um dos olhos bem aberto. Coregrena, número 50, hora seis da tarde. Escorpião, quanto mais tranquilo se mantiver diante de críticas ou provocações, melhor será o teu desempenho e o resultado daquilo que você quer realizar. Né? Nas relações amorosas, nada de tomar decisão em função de impressão de momento. Coisas importantes, Escorpião, a gente decide com a cabeça fria depois de pensar. Corredorada, Dourada, número 11 hora 8 e meia da noite. Sagitário, bom dia. Sagitariana, sagitariana, você talvez tenha de enfrentar uma ou outra circunstância daquelas que exigem cautela e muita sensibilidade. Não complique a própria vida se envolvendo em situações de confronto que você pode perfeitamente evitar. No romance, mantenha os pés no chão ao tomar decisões. Não se precipite à toa. Porê prata, número de sorte 89, hora onze e meia da manhã. Já, já. A gente
1: <risos> <morde>. <risos>
0: Alô, Capricórnio, bom dia. Olha, uma das grandes, eh, os um grandes segredos do sucesso é a capacidade de se entumar, o relacionamento pessoal, né? O problema é que com alguma frequência. É, o teu astral sofre uns abalos assim meio repentinos, né? Isso prejudica o, 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 inclusive o, o setor profissional da tua vida. No amor Capricórnio, impeça que recordações negativas interfiram na tua vida. Coreia vermelha, número 21, hora 8 da noite. Incentive-se, aquário, bom dia, a ampliar o teu horizonte. Né? Não se limitando a aceitar apenas aquilo que a vida oferece. Você tem que lutar pelo melhor. Sabe por quê? Porque você merece o melhor. No amor, vá com confiança, em busca da felicidade, com a convicção de estar tomando o caminho certo, claro. Coreia Grafite, número 46, hora duas da tarde. Peixes, bom dia. Um projeto teu para realmente andar no ritmo que você quer deverá ser atacado com mais energia agora, Luciano. E no amor, aborreça se menos e aprenda a aproveitar melhor os bons momentos que a vida oferece. Cor lilás, número 52, hora 10 da manhã. Amanhã tudo de bom com Renato Gaúcho. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Então, essa é uma situação assim bem, bem comum, tenho certeza que já aconteceu com quase todo mundo, né? A gente tá na rua, aí vem um, um, um pedinte, uma pessoa agachada na calçada uhum. e quando é assim uma pessoa é, mais velha, mais idosa, pior ainda é o nosso sentimento, né? Com certeza, é. É, é dureza, né? Olha, Jaine Kate de Oliveira do Santos é uma jovem. Uhum. 25 anos, morador de São Vicente, região ali do litoral de São Paulo. Um dia, a caminho de casa, voltando do trabalho, ela se deparou com uma dessas cenas que eu mencionei agora, que lhe cortou o coração. Tinha um homem, não era velho, era, aparentava uns 50 anos, uhum. é, é, deitado na calçada, ao lado de uma marquise além da cena de ter causado aquele aquele desgosto circunstancial até porque qualquer um que tem um mínimo de sensibilidade acaba se chocando certeza, né? é também ficou surpresa porque é difícil encontrar pessoas em situação de rua ali perto de onde ela morava não era comum aquela cena lhe chamou atenção tocou seu coração e apesar de tudo ela não tomou atitude nenhuma até porque é, foi assim um, um, uma situação é, surpreendente para ela aconteceu uma coisa que nunca acontecia e ela foi para casa né mas com a cabeça virada o tempo todo passou aquele dia todo pensando naquele mendigo né? passou reto por ele mas foi para casa mas não tirou a cena hum, da cabeça com certeza aquele pobre homem todo encolhido deitado naquele chão gelado com certeza passando frio, né? Quem sabe fome também. É, é. Provavelmente. É. Nessas horas que a gente percebe que quem tem empatia pelo próximo, é, é, quem se coloca no lugar da pessoa, não pode deixar de... A Jane não conseguir ficar em paz, enquanto não voltou lá para ajudar aquela pobre criatura. Ou pelo menos tentar amenizar uhum. a situação dela. É. O que que ela fez? preparou uma marmita com comida bem quentinha. Olha. Pegou um cobertor e voltou que até onde aquele homem estava deitado. Coração lindo, né, rapaz? Imagina a situação, pastor. E imagine a reação dele, né? Nossa. Ficou todo agradecido, todo agradecido. Enquanto ele comia, ela ficou ali conversando com ele, né? Uhum. Tentando obter alguma informação que desse, sei lá, uma ideia do que tinha acontecido com ele. Até para ver se conhecia ajudar de algum modo. Com certeza. Só que o homem contou que se chamava Cícero, uhum. tinha 53 anos, mas pouco mais ele revelou. Morava em Mongaguá. Quem conhece São Paulo deve conhecer, eu não conheço. Uhum. Mongaguá. Que não ficava muito longe ali de São Vicente, mas parecia, estar muito confuso, né? desorientado ali, tanto que ele não soube dizer mais do que o nome, onde morava, e pouca coisa mais. Uhum. No dia seguinte, ela o reencontrou exatamente no mesmo lugar e na mesma situação. E ela também fez a mesma coisa. Foi para casa, buscou comida, levou para ele, conversou mais um pouco com ele, querendo obter mais informações, como se tivesse sido tocada por uma força maior, ela se sentiu na obrigação de ajudar aquele pobre velho, é. que não era nem velho, né? não, né? Ela perguntava da família dele, onde que ele morava, da casa, mas ele ainda parecia confuso, não dizia coisa com coisa. Hum. Foi então que ela perguntou se ele queria que ela o ajudasse a encontrar os seus familiares, a voltar para casa de repente, né? Uhum. E ele falou que sim.
1: Olha.
0: Esboçou até um sorriso. Legal. Ela então tirou algumas fotos dele com o celular. A intenção da menina era postar aquelas fotos nas redes sociais e ver se desse modo, elas chegavam a alguém que conhecesse eh, aquele homem. Sim. Ou pudesse dar alguma informação. Aquela Junto cidade. das fotos, pastor. Ela escreveu, é alguém de Mongaguá. E a gente está procurando alguém que conheça essa cidade. Ou que conheça esse homem. Esse senhor da foto se chama Cícero. Hum. Diz que está perdido. E se encontra aqui em São Vicente. Querendo muito voltar para casa e para a família. Hum. Ele tem uma tia, foi o único familiar que ele lembrou. Ele tem uma tia chamada Carmelita. Hum. Mais adiante, ela emendou. Ele está com frio, está sentindo fome. Ajudei e estou ajudando como posso. Trouxe algo para aquecê-lo, tenho alimentado. Mas sabemos que a fome volta... E o frio também. Com certeza. Queremos ajudar esse homem a voltar para casa. Quem puder ajudar compartilhando, vou ficar muito grata. Jaine fez o que pôde, que já era muito, pois sabemos que muitos. Fecham os olhos, né? É. Sim, a esse tipo de situação. É verdade. Bastou ela publicar aquelas fotos uhum. e aquele. Aquele punhado de palavras, procurando ou alguém que o conhecesse, ou até, quem sabe, um familiar mesmo, quem sabe até a tia Carmelita. Pois é. Dali a pouco, bom, dali a pouco a gente vai contar não, não, Renato, o que aconteceu com o Cícero Deus em Retratos Deus da Vida. Olha, em seguidinha, Nossa, é 7 isso, da manhã, de em seguidinha. Deus, 98FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Olha, são sete cinquenta agora é, quem tem bom coração é outro departamento.
2: Hein? Ah, é outra
0: é. coisa. É, eu, eu, eu tenho um amigo, ou tinha, sei lá, muito tempo, hum. sabe? Que eu, eu reclamava com ele por causa disso, porque às vezes você faz uma onda assim, só que na hora do pega para capar, hum. sabe? Um dia ele me ligou, eu tinha um, um abrigo de, de cães abandonados, né? Ele uhum. me ligou, ai ah, Renato, tô com um tanta pena, um cãozinho aqui que tá na esquina aqui da, da, da minha rua, da minha casa, e sabe, puxa vida o pessoal tá levando comida, água mas ele tá abandonado uhum. ali e sabe, eu tô com tanta pena, olha, eu passei por ali agora e, sabe o que é que eu falei para ele? Ah. E, e, eu quase que eu digo o nome do cara, não é? Opa! Não é <risos> né? né pra falar, ah, não é nada demais não é nada demais, mas é melhor falar uhum. ele disse, o cara, pega o, o teu carro e leva lá na fundação, lá, eu vou avisar o, o fulano, né, que era o guardião, né, né? ai, sabe o que, que é, cara hoje não dá, eu... Ah. Então, então, o fulano de tal, entendeu? É. Porque, sabe, ajude, né? quer ajudar, fica, olha, tô quase chorando aqui, então tá, leva até a esquina, até a esquina, mas é tão difícil, uhum. né? entendeu? Diz que
2: quer ajudar, mas não levanta um dedo, né? Daí tá não entendendo? Como,
0: né? Não levanta uma palha. Aham. Uhum. Não adianta. Então, depois que a Jaine, eh, desse Retrato da Vida, fez a postagem, lá em São Vicente, nas redes sociais, os seus amigos começaram a compartilhar. Uhum e tudo foi ganhando dimensão. Até que um dia, ela recebeu uma mensagem de uma pessoa que se dizia parente do Cícero. Olha. Olha. de repente, né? Uhum. Era parente do Cícero. Ficou tão feliz, porque tudo o que ela mais queria era realmente ajudar aquela criatura que estava ali abandonada, né? Longe da família. A pessoa em questão era uma irmã do Cícero. Nossa. Não, ia, não era a tia dele, não. E morava em São Paulo, capital. Uhum. Para sua surpresa, ela lhe contou que o Cícero já vivia naquela situação de rua há 25 anos.
2: Nossa.
0: E já fazia pelo menos 10 ou mais, ou 12 que não via o irmão, que todo mundo estava à procura dele. Sentiu muito a sua falta. Olha, aquilo tocou ainda mais o coração da Jaine. Porque ela viu que era um homem muito querido pela família. Uhum. Né? Que só não tinha um familiar ajudando ali, porque não sabia onde ele estava, né? Sim. Depois daquele contato, ela colocou na cabeça que não ia medir esforços para promover o reencontro entre o Cícero e a família. Era como se fosse, assim uma missão Sim. que ela tinha de cumprir a todo custo. O problema foi que depois... Ela não conseguiu mais encontrar aquele homem que durante algum tempo ela ajudou. Ué? O cara não estava mais. Lá. Sumiu? Simplesmente desapareceu, mesmo tendo recebido ajuda naqueles ah? últimos dias, né? Procurou, procurou e nada. Fez postagens nas redes sociais, pedindo é, ajuda para achá Até que alguns dias depois, finalmente, o reencontrou, para sua sorte. Aham. Uhum. Ele estava exatamente na mesma, né? Só tinha mudado o lugar. Dormir na rua, passando frio, fome, e foi então que ela teve a atitude que muitos, com certeza, não teriam coragem de tomar. O levou para sua própria casa, e deu abrigo, o alimentou, cuidou dele como se fosse uma pessoa da família, até que seus familiares fossem buscá-lo. Entrou em contato com a tia dele, que morava em São Paulo, e contou que ele estava ali na casa dela essa tia ficou de ir buscá-lo e ela ficou tão feliz, tão emocionada que chegou a chorar, porque era a mensagem sendo cumprida, né? Que lindo. Aliviada por ter conseguido promover aquele reencontro e desse modo tirar aquele pobre homem da situação em que estava. Quando as irmãs do Cícero saíram de São Paulo, porque agora já eram duas, uma convidou a outra e apareceram para buscá-lo ali mesmo na casa dela ela sentiu que tinha finalmente cumprido a missão. Perguntada como se sentiu em relação ao que fez para o Cícero, ela contou emocionada. Nesse processo de procura e acolhimento, a única coisa que eu não senti foi medo. Tive uma sensação de alívio em saber que tinha pessoas procurando por ele. Que ele, na verdade, não era, sabe, uma pessoa jogada fora, que era um homem muito amado. E que era amado sobretudo pela família dele Que não sabia onde ele estava Espero que tudo isso ajude os milhares de Cíceros Que vivem nesse mundo
2: Olha que coisa linda
0: Muito bonito Caramba hein? Jaine ainda é, conta que criou laços de carinho e amizade Com o Cícero e a família dele E que tudo isso serviu de aprendizado pela mesma E que ela espera que também sirva de lição a muita gente Nesses tempos sombrios em que a gente vive é, em vez de fecharmos os olhos, quem sabe possamos, a partir de agora, por esse exemplo, né, abrir os olhos e ter empatia. Sim. E abrir não só os olhos, né, mas os nossos corações também, a quem mais precisa. A assim, senhora, história lindo. muito bacana, porque, Sim. repito, sentir pena, todo mundo sente, né? É. Agora, tomar uma atitude. Levar para casa? É, levar para casa. É Muita gente fica com medo, né? É. E, Pois ela levou, ela levou. Amanhã tem mais, viu? Retratos da Vida às sete e meia da manhã. Esta careca, careca teríssima. Careca. careca identifica. Careca.
1: <risos>
0: que é hora de gente mandar abraço pra gente tá de aniversário. É, e lá. quem tem a lista fatal é a eu, Millie. Eu.
2: Então vamos mandar um parabéns, um happy birthday pra Ana Cristina Nascimento da Silva. Ela que é de Colombo, 23 aninhos parabéns. nesta quinta-feira. Tem a Bárbara Camila Costa, do bairro Alto, 24 anos. Alô, Bárbara! O Davi Teodoro das Chagas, do Fazer. Lindinha, 42 anos. Hum, parabéns, Davi. Tem também a Emilene Monteiro, de Santa Felicidade, 45 anos. Beijo, Emília. Yes. Henrique Nunes Duarte, do Atuba, 27 anos.
0: Ah, valeu, Henrique.
2: Quem tá aqui também é a Yara Cristina Rodrigues, de São Frás. A Yarinha, fazendo 27 aninhos. Ah, oh, meus 27! É Quem completa a idade nova também é a Kathleen Fernanda a Kathleen. Pereira. Parabéns, parabéns. Do Pinheirinho. Pense, ah. 20 aninhos. Como Deus.
0: Ai, que inveja.
2: Paola Sim. Tamires Franco Pacheco, do Santa Cândida, uh -huh. 29 anos. Tem e também parabéns. o Tiago de Freitas Rodrigues Maciel, ah, vê, do Thiagão. Boqueirones, Aí, uh -huh. completando 36 anos. Ah, hum. E a gente fecha a nossa lista com a Vânia Carvalho dos Santos, do Alto Tarumã, e os seus 36 anos. Parabéns, parabéns,
0: Vânia. Não tá de aniversário, mas é querida de nós aqui, a Maria de Aral cara, é meu? Ah, é, Maria Aparecida, não, desculpa, é de Campo Largo. Opa. E ela é. tá mandando aí um abraço para pra cunhada Cátia Maria, uh -huh. e pra suas amigas Bárbara e é. Aline. Beijo pra
2: Juju Uma. também, né? Parabéns pra ela, que tá de aniversário. Nossa, hoje. Eu, eu, eu
0: vou dizer como ela é daqui a pouco, do ponto de vista meteorológico.
2: Sim.
0: <risos> não, desculpe é, é do ponto de vista horóscopo Bom, Bom dia, meu Renato Deus. e companhia, não tô de aniversário, mas sou Amanda, gostaria de pedir uma música era uma vez do Tiaguinho. Você toca? Mandinha. Claro que nós tocamos. Uma vez. Não sem antes, não sem antes dizer. Que a pessoa que nasce no dia 27 de maio, como por exemplo a nossa telefonista mora aqui da rádio, Isso, a Juliana Alô Ju. Beijo pra Ju e uma cutucada de patinha na pipoca. Isso mesmo. É, pessoa do dia 27 de maio costuma ser extrovertida, espontânea. Nossa, a cara da Ju, a carinha dela. embora se mostre, ao mesmo tempo, discreta em relação a seus assuntos mais pessoais, aham, geralmente tá. tem muitas ocupações e atividades durante a vida. Atende o. Telefone, cuida da cadelinha, ah. faz um monte de coisa. É curiosa, versátil Sim. e cheia de imaginação. A cara da ajuda. Mesmo? É. Com, com certeza. Muito inteligente, aprende qualquer coisa com facilidade, pelo menos quando se interessa pelo que tá fazendo. Comunicativa, oh. sensível, tem e tem gente que não acredita não, em. Não, vai nessa. Uh -huh. Tem muita facilidade para se enturmar e fazer amizade. Sim. Gosta do convívio social e detesta a solidão. Oh. Precisa de movimento constante, pois a rotina e a mesmice aborrecem profundamente. No amor costuma atrair muito a atenção do sexo oposto em função de sua personalidade sensível. Sim. Divertida. Olha, é divertida?
1: Idêntica! ela!
0: Tem uma mulher e um homem aqui do mundo artístico, tem famosos que estão de que aniversário! É. Ah. Uma é cantora e a é baiana, se você não acertar, eu mato vocês. Ivete! Ivete, ah, O outro é pra você, fofoqueiro Rafa, ah. que faz aniversário hoje também. Ah. Ele era marido de uma mulher do mundo artístico aí ele também metido a conquistador eee. aí hum. descobrir o Hã? não é, vou, vou te dar três opções tá William Shakespeare não primeira opção segundo Napoleão Bonaparte não pode ser em terceiro lugar José Loreto. Esse. Ah, é ele. esse é esse aí <risos> No rádio 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Passava da meia-noite. Eu e a minha mulher já estávamos dormindo quando o meu celular começou a vibrar. Eu tinha o costume de deixá-lo ali eh, do ladinho da cama, mas no silencioso, só no, no modo que vibra. Mas naquele silêncio todo, claro que a gente acabou ouvindo e acabamos acordando. Nem mesmo olhei para a tela para ver quem estava ligando simplesmente atendi já meio preocupado né pensando que fosse alguém da família ou da família da Joyce para dar alguma notícia ruim imagine ligação naquele horário quase sempre né é? coisa boa que não é só que estranhamente ninguém falou nada do outro lado da linha fiquei ali feito um pateta falando alô mas ninguém respondia meio sonolenta minha mulher perguntou quem era falei que não sabia o telefone estava mudo, até que do nada, a pessoa fosse quem fosse, desligou na minha cara. Foi só então que eu fui conferir quem tinha me ligado, e para minha surpresa, era de um número privado, ou seja, não dava para saber. O pior é que depois disso, eu não consegui mais pregar os olhos. Fiquei imaginando quem seria a, a pessoa que será que era algum conhecido? Ou... Alguém que tava precisando de mim, alguém da família, ou de repente uma pessoa que não tem o que fazer, até pensei em ligar de volta. Mas, sem o número, de que jeito? Não tinha como, né? Aí, pensei em ligar para o meu irmão, só que também não quis incomodar. Fiquei ali esperando que a pessoa ligasse novamente, mas o tempo foi passando e nada. Bom, fosse quem fosse, não voltou a ligar de novo. O pior foi que isso começou a ser uma coisa recorrente. Volta e meia eu recebia uma ligação, número sempre privado, e a pessoa não falava nada. Só que eu sabia que tinha alguém ali. Até porque dava para ouvir a respiração. Era isso que me deixava mais fulo da vida. E mais intrigado também. Quem poderia estar tá fazendo aquela palhaçada? Ligava. Eu ficava ali falando a lua e a pessoa não respondia. Eu e o meu irmão trabalhávamos juntos como mecânicos. Tínhamos uma oficina ali mesmo no bairro e bem da frente tinha acabado de abrir uma banca de salgadinhos. Quem cuidava dessa banca era a Isabel. Uma mulher dos seus 42, 45 anos. De vez em quando a gente ia até ali, eu e meu irmão, fazer uma boquinha. E um dia à tarde, eu fui comer um pastel naquela banca. E acabei comentando com ela o que estava acontecendo comigo. Que tinha algum desocupado me passando trote. Ela fez uma cara assim meio trote, mas como que você sabe que é trote? Ué, só pode ser, né? Pessoa liga e não fala nada. Fica quieta do outro lado da linha você acredita que esses dias me ligaram até de madrugada? É, mas vai ver, não é trote, Juliano. Vai ver essa pessoa que tá te ligando, fica quieta, porque não tem coragem de falar com você numa dessas, liga só para ouvir a tua voz. Só para ouvir, ah, por favor, né? Você tá brincando comigo, né, Jorge? Como se eu fosse um locutor de rádio, né? Ah, vai ver que essa pessoa sei lá, não tem o que fazer eu falei aquilo e a Joyce ficou quietinha fez aquele comentário depois ficou quietinha até que retomou o assunto e acrescentou Você acha bobagem é? vai ver é uma mulher vai ver ela gosta de você apaixonada, mas não tem coragem de te contar Olha sinceramente, eu levei na brincadeira. Não sei de onde que essa mulher tinha tirado aquela história. Para começar, eu nem conhecia ninguém para ficar fazendo aquele tipo de de operação, ficar ligando para mim de madrugada para ouvir a minha voz. Eu era um cara tão sossegado, não saía para lado nenhum. Minha vida era trabalhar naquela oficina e quando não estava trabalhando, eu estava em casa com a minha mulher. De modo que nem levei em conta aquilo que ela falou. O problema foi que as tais ligações não pararam. Quando eu via que era de um número privado, nem atendia. Deixava tocar. Só que isso começou a refletir de maneira negativa no meu casamento. Porque em casa, a Joyce começou a não gostar daquele acontecimento. Aquelas ligações quase diárias em que a pessoa não falava nada e a mulher começou a implicar comigo e mais do que isso, começou a fazer insinuações teve uma noite, por exemplo que eu tinha acabado de sair do banho e como não tinha o costume de levar o, o celular para o banheiro deixei ali mesmo no quarto só que assim que entrei pela porta vi que a Joyce estava com ele na mão falou que tinha me ligado de um número restrito só para variar e a pessoa não tinha falado nada. E já foi perguntando. Quem é essa pessoa que fica ligando pra você, hein? Ué, você sabe que eu não sei. Aliás, se soubesse, você acha que eu não teria escolachado essa pessoa? Olha lá o que você anda aprontando, hein, Juliano. Você só, você só pode estar tá brincando comigo, né? Você está desconfiada por acaso que... Não. Por favor. Eu não estou desconfiada, não. Mas olha lá, você sabe que eu não gosto de mentira. Não admito traição. Até isso, aquela maldita pessoa, fosse quem fosse, estava conseguindo fazer criar problema no meu casamento. Me fazer brigar, discutir, me desentender até com a minha esposa. Sabe. Ela já estava até desconfiada que fosse alguma mulher na rua. Algum cacho que eu tivesse. Imagine se eu seria se capaz de traí-lo, mentir para ela. Nunca. Eu amava minha mulher e nunca tinha traído e nem tinha intenção. Os dias foram passando, as ligações não pararam, mas um dia me deparei com uma situação que, olha, jamais poderia imaginar estava ali na oficina mexendo num carro quando o meu celular começou a tocar. Pensando ser um cliente fui lá e atendi. E não era sempre que eu dava uma olhada na tela para ver quem estava ligando e não percebi que mais uma vez era um maldito número privado. Atendi, falei alô e nada. Silêncio absoluto. Eu já estava prestes a desligar. Só que aí do nada Escutei aquela voz, assim do fundo. Ô Isabel, tá falando com quem? Olha, me deu assim um, um clique. Sabe, escutei aquilo e tive aquele sobressalto. Ô Isabel, tá falando com quem? Será que eu tinha ouvido direito? Isabel, mas... Voltei... A minha atenção para a banquinha de salgados do outro lado da rua e vi que tinha uma mulher parada ali, exatamente no balcão. Será que era a voz dela que eu tinha ouvido? Sim, porque a única Isabel que eu conhecia era a Isabel da banca, só podia ser ela. Olha, aos poucos. As coisas começaram a clarear. Até porque eu posso demorar um pouco para entender ou descobrir as coisas. Mas também não sou tão burro. Mas será, meu Deus, que era aquela Isabel que andava ligando para mim de um número? Mas a troco de quê? Aquele dia, quando a gente conversou, quando eu contei para ela, porque tínhamos assim uma certa intimidade, eu contei das ligações, ela falou que podia não ser um trote, mas que a pessoa que estivesse me ligando, talvez sentisse alguma coisa por mim, ligasse só para ouvir a minha voz, porque não tinha coragem de falar comigo. Será? Juro, só não fui lá conversar com ela e tirar tudo a limpo, porque não tive a certeza. Aliás, que até me perguntando, se fosse mesmo ela, como que ela conseguia me ligar de um, de um modo privado? eu sinceramente não sabia que existia esse recurso no celular passei o dia pensando naquilo, matutando até que a tarde resolvi comer um pastelzinho cheguei, fiz o pedido assim como quem não quer nada e lá pelas tantas joguei o verde perguntei se ela lembrava daquela conversa que havíamos tido sobre a tal pessoa que andava me fazendo trote, ela falou que sim, e eu então, então, sabe que, não, você não vai acreditar Isabel, você sabe que eu descobri que é a pessoa, por o meu espanto, ou talvez nem tanto espanto assim, ela ficou branca, branca com bolinhas brancas, de tão pálida que ficou. Levou um susto tão grande. Arregalou os olhos assim de um jeito. Quase deixou cair a escumadeira das mãos. Sem contar. Que também teve uma crise de tosse. Olha, para um bom entendedor, um pingo é letra. Não é assim que falo? Eu tinha dito aquilo de propósito. Só para ver o jeito dela. A sua reação e o que que aconteceu? Acabei confirmando as minhas suspeitas era mesmo ela responsável por aquelas ligações só que eu ainda tinha uma pergunta por que que ela fazia aquilo? ela ficou muda depois disso ela que gostava tanto de conversar não abriu mais a boca e eu também notei que ela estava tremendo quando me serviu o pastel perguntei se estava tudo bem mas ela falou que tava, que não era nada. Que devia ter baixado a pressão dela. É, eu acho que devia mesmo. E ficou nisso. Até porque eu não teria coragem de confrontá-la. E para saber, imagina, com que cara que eu ia fazer uma... Porque era uma acusação, né? De um jeito ou de outro. Preferi deixar quieto, o dito pelo não dito. O fato é que, depois disso, embora não tivesse comentado com ela, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Evitei por um lado, só que por outro, caí na besteira de comentar com o meu irmão na oficina. Ele também sabia daquela história do trote. Eu então comentei com ele, assim, o, o que eu tinha descoberto. Não é que na primeira oportunidade que teve... Ele acabou tirando uma onda com a cara da Isabel, baseado naquilo que eu tinha contado. E para complicar, ainda fez isso na minha frente. A gente ali comendo pastel, quando de repente ele soltou aquela. Quer dizer então que era você a admiradora secreta do Juliano? <risos> ele não te pega, hein, Isabel. <risos> ele não fala de outra coisa, sabia? Não aguento mais esse cara falando o teu nome perto de mim. Por que, que vocês não assumem logo? Sabe, ele fez a brincadeira mais sem graça que podia ter sido. Eu não sabia onde enfiar a cara. Cheguei a engasgar com o pastel. E a reação dela também. Não foi diferente. Ficou aquele clima pesado. E o pior foi que ele continuou rindo. Como se aquela fosse a piada mais engraçada do mundo olha eu cheguei a pedir desculpas por ele não era para levar em conta e depois com cara de tacho, voltei lá para a oficina um pouco mais tarde meu irmão precisou resolver não sei o que é na rua e eu fiquei ali sozinho e foi bem nesse momento que a Isabel apareceu para falar comigo toda sem jeito sem conseguir sequer me olhar nos olhos toda constrangida ela falou aquilo, repito, sem olhar na minha cara eu não fazia por mal eu só queria mesmo ouvir a tua voz ouvir a minha voz mas por que isso, Isabel? você não desconfia? desde que eu te conheci o que, que eu vou fazer? Eu, não... eu comecei a gostar de você, Julia queria ter tido coragem para já poder ter dito isso olhando nos teus olhos, mas sempre tive medo de você não gostar, de você mas aí o teu irmão falou aquelas coisas hoje, aí eu resolvi contar, né? até porque é verdade o que ele falou que você vive falando de mim para ele olha, eu não sabia o que falar se ela estava constrangida, imagine eu. Porque o meu irmão, além de entregar aquilo que eu tinha contado para ele, ainda falou, acrescentou, e isso não era verdade, que eu vivia falando dela. Mentira! O que, que eu ia dizer para a mulher? Ela sabia que eu era casado, que adorava minha esposa, e mesmo assim vinha ali conversar comigo a respeito daquilo, falar aquelas coisas. Ela só podia estar querendo me complicar a minha vida. Aliás, só podia mesmo. Porque até o meu casamento, ela tinha conseguido desestabilizar com aquelas ligações. Olha, eu fiquei me sentindo tão sem jeito. Que falei para ela que não tinha como conversar sobre aquilo, e muito menos naquele momento. Até porque precisava terminar o serviço. O cliente ia passar dali a pouco para buscar o carro. Aí ela falou que não tinha problema, que a gente podia marcar para conversar depois. Se eu quisesse, e podia até ser em outro lugar. Aliás, ela até preferia. Olha, até para me livrar da situação. Eu acabei concordando. Mas juro, fiz isso só para fugir. Para evitar aquela conversa tão desagradável, que estava me deixando tão constrangido, para encurtar, perto das sete e meia da noite, sem outro remédio fomos a uma lanchonete, ali perto mesmo, para termos a tal da conversa, e juro. Tentei encerrar logo aquele assunto, fazendo entender que não tinha nada a ver, até porque eu era casado, adorava minha mulher, mas ela ficou falando que me amava, que tinha se encantado comigo desde que me viu pela primeira vez, e não parou mais de falar. Não consigo parar de pensar em você, Júlia. Sabe, eu até tento, mas não consigo. E se você.. Sabe, se você pensar nisso que eu estou te dizendo, eu juro que não vou te criar problema. Eu aceito não um ser a outra na tua vida. Deus do céu, que situação. Minha vontade, naquela hora, foi de chamar uma ambulância para internar essa mulher. Agora, o pior. É que eu esqueci que aquela rua onde ficava a lanchonete, onde estávamos, era a linha de ônibus. E o ônibus que a Joyce pegava para ir para casa. Eu não atinei para aquilo, juro que, de tão nervoso que estava. Inclusive, cheguei a ver dois ônibus passando, naqueles poucos minutos que fica. Olha. Minha mulher devia estar num daqueles ônibus. Tanto que acabamos vivendo ali de conversa com a Isabel. E adivinha? Desceu no ponto seguinte e do nada apareceu ali na nossa frente. Com aquela cara que já dizia tudo. Posso saber que palhaçada é essa, Juliana? O que, que você está fazendo aqui com essa mulher? Ela não me olhava. Ela me fuzilava com os olhos. Eu até tentei me explicar, se bem que vamos ser sinceros, explicar de que jeito, meu Deus. Minha mulher ficou tão nervosa. Tão. Eu nunca imaginei que a Joyce pudesse ser capaz de armar uma confusão como aquela. Ela aprontou o maior escândalo. Não vou nem entrar em detalhes. Até porque nem é necessário. Basta dizer que ela quase botou aquela lanchonete abaixo, sem contar que partiu para cima da Isabel, que também não deixou barato, deu até polícia, porque o dono ligou para 190. Ela não acreditou numa só palavra que eu falei, preferiu acreditar nas conclusões que tirou, que a Isabel era mesmo minha amante. Que devia ser ela que me ligava, nos horários mais impróprios. De fato, era ela. Mas não tinha nada a ver com aquilo. Sequer sabia que era ela que andava ligando. E quando descobri, deu no que deu. Ela chegou antes de mim em casa. E assim que cheguei, encontrei minhas roupas todas jogadas no jardim ela ainda trancou a porta para que eu não entrasse. Eu tinha chave, claro, mas ela tinha fechado na tetra-chave, por dentro, de modo que não conseguia entrar na minha própria casa. Na minha casa. Tudo isso, aquela mulher aprontou, porque tudo isso foi culpa dela. Da Isabel louca. Até porque é assim que eu a chamo até hoje. Sabe que mulher... Fiquei ali batendo na porta, implorando que ela abrisse. Joyce, não faz assim, abre a porta. Deixa pelo menos te explicar o que houve. Não quero ouvir mais nada, seu safado. Suma daqui. No fim, ela deve ter ligado para os irmãos, contado o que aconteceu, só que claro, né? Do jeito dela. E não demorou muito para eles aparecerem ali e para complicar ainda mais o meu lado. E foi desse modo deprimente que terminou o nosso casamento. Porque ela não quis saber de explicação. Não quis nem tentar acreditar em mim. Eu nunca tive nada com aquela criatura. Nunca. Não sei porque ela cismou comigo. por que ela começou a me ligar, me perturbar. Se sabia que eu era casado. E por conta de algo, pelo que não tive culpa, tô tendo de pagar o pato, sendo obrigado a ficar longe da mulher que eu amo, contra a qual não fiz absolutamente nada, sendo condenado por um erro que juro, não cometi, se ainda tivesse feito alguma coisa. Mas não fiz. Eu nunca fui de bagunça. Minha a vida sempre foi trabalhar, só que a Joyce preferiu acreditar numa louca em vez de dar crédito a mim. Conclusão. Estou me sentindo perdido. Sem a mulher que eu amo. Longe da casa em que vivemos o tempo todo de casados. Pedindo uma vez atrás da outra, sem conseguir resultado. Acredita em mim, Joyce. Me aceita de volta. Ouça esse homem que te adora, que te ama, que te venera, que simplesmente não sabe mais o que fazer vivendo longe de você. Uou. Da minha vida vai o ar aqui pela 98 FM às oito e meia da manhã todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de eh, vir a contato aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail gaúcho.com.br, Gaúcho sempre com o telefone para contato com a produção.